0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们话说早年间，有这么一个码头叫石火码头，在这个码头上有五家米行，这五家米行是供给全部县民买米吃粮的地方。本来这五家店呐、啊，生意都差不多，可是仅仅五年的光景啊，相继都倒闭了，只有一家外来的姓朱的掌柜的，他算是站住脚了，就剩他一家，这等于是垄断了整个县郡的米粮买卖。后来呢，也有其他商人呐、啊、想涉足这行，可是啊，都赔了本于是乎啊。县民就有一句话，这句话叫什么呢？流水的买卖，铁打的朱记。这个朱记就是指朱掌柜的朱记米行。这朱掌柜呀、啊，他叫什么呢？原名叫朱高起。十年间呢，这个朱高起他也是由风华正茂变成一个糟老头子了。你要是单看外表啊，绝对猜不到。他才刚进不惑之年，四十不惑呀，还没到四十，这人就看着跟一糟老头子的。所以呀，街头巷尾又有人议论，就说呀，这朱掌柜的他是财气过旺，影响了元寿。私底下啊，大家伙都说这朱掌柜的他活不过五十岁。那么咱们说这朱高启呀、啊，他平日里边啊是颇为重视养生滋补，每天呢、啊、拿着人参呐、啊、燕窝呀当饭吃，可是他这身体呀、啊、还是日益亏虚。后来到什么地步啊？走两步，这人呐、啊、都气喘吁吁。名医呢不知道请了多少位，却都不知道他所患何病啊。这些大夫号过脉之后，都说他这个脉细无力，明显的提损血亏。哎、这朱高启呀、啊，他有一个儿子，这人叫朱正峰。很孝顺。这个孩子见自己父亲这个病情啊日益严重，他便外出寻良医奇士，希望能够得到解法。半年过去了，找到的竟是骗吃诓钱之徒啊！朱正峰呢也不气馁啊，继续在周边县郡寻找名医。话说呀，有这么一天，他也是出门去给他父亲找大夫，路过一处道观呢、啊，突然间是暴雨忽至，朱正峰啊就到这个道观中去避雨。这个道观中的观主。这位老道一看朱正峰气宇轩昂啊，不是俗子。眉宇之间呐、啊，玉气冲冲。这个老道长啊，先是吩咐道童赶紧烧水泡好茶，款待客人。朱正峰呢，也是很感谢这位老道长，啊，老道长以礼相待呀、啊，他很感谢。两个人呢，在这儿聊天。三言两语的，这老道长就从朱正峰的嘴里边问出了实情。问出实情以后，观主啊搬出一个棋盘，在这个棋盘上撒上白沙，这个手指啊在沙盘上推演一番，然后呢安慰朱正峰，就说呀，自古啊医道不分家，我看你眉宇之间呐、啊、有煞气凝聚。又用这沙盘呢、啊，给你推算了一番。你父亲的病，应该是厌胜之术造成的，而且还连带着影响了你的体气。厌胜之术啊，什么叫厌胜之术啊？禳灾呀，诅咒啊，害人呐、啊，这都算是。朱正峰一听老道长这么说，就很惊讶呀，哎呀。家父乃是生意人，仙长说他被厌圣之术所害，这的确是有可能啊。以前呢、啊，我们都把我父亲这个病归结于病患，没往这方面想啊。说到这儿，朱正峰啊，欠身深施一礼呀、啊，求观主出山救家父性命啊。这个老道啊，点点头。然后就说呀，世事随缘。今日我们能碰到啊，这也是缘分使然。你父亲呢，得这病啊，挺长时间了。等雨停了，我们赶紧去，怕晚了呀，又不测。哎，话说呢，到了未时，未时啊，下午一点到三点，咱们现在这个钟点儿啊，到了未时是大雨停歇。一道一俗二人下山，在镇口啊。租了一辆马车，然后急匆匆的往朱家赶
1: 。可是
0: 谁也没想到，刚到了老朱家他们那个县的境内啊，这个马呀，这马平时很听话，可是那天这马忽然间就跪倒在地，就你不管拿鞭子怎么打，无济于事。这马夫啊，骂骂咧咧的啊。打这匹马，这马就是不起来。这老道士啊，一看这个情况，赶紧就阻止这个马夫，就说：“你别打他，一切随缘吧。”哎，朱正峰呢也没说什么，给了这马夫车马费，二人呐又乘水路赶往火石码头。可是偏赶巧了，天公不作美，刚才大雨不是停吗？这会儿又下了。这俩人不得已呀，没办法，在客栈呐耽搁了一天一夜。哎，简短解说吧。等赶到朱家大院，正好一个丫鬟飞奔而来呀，嘴上喊呢：“少爷不好了，老爷他刚刚病故了。”他二人刚到家里边，老爷刚咽气儿。朱正峰一听这消息，犹如是晴天霹雳，赶紧是冲入父亲卧房啊，趴在父亲这个尸首上是大哭，心说父亲走的也忒快了点儿啊。这个时候老道士啊也跟着进屋了，在这捻着胡子，不说话。朱正峰呢扭脸问这个老道：“县长啊。”您在观中告诉我，我父亲应该是被燕圣所害，还请仙长明示，还家父一个公道啊！那意思，你在道观的时候不是告诉我，我父亲被这个燕圣树所害吗？你告诉我谁害的呀？我得找他去。这时候，这老道士啊，瞅瞅四周围，干咳了两声，这朱正峰就明白什么意思了。示意其他人呐、啊、都出去，屋里边就剩下老道士还有朱正峰两个人。这时候老道士啊才说：“我之前呐、啊、说令尊被燕圣所害啊，方才我看你父亲这个脸色，发现这件事情啊并非如此简单呢、啊。他呀应该是被燕圣之术反噬所伤，年久岁深。”机会成吉。这时候朱正峰啊，就皱着眉头就说：“呀，仙长，您的意思是说，我父亲他会验胜之术吗？”这时候老道没吱声，这算默认了。朱正峰这时候就说：“这不可能！我家父一向以生意为重，他哪会这邪术啊？”这时候老道长啊，就说：“嗨，万物源于气。”气动则物异，常人是不能察觉呀、啊。我等微有修为之人呐、啊，却能看得出来呀、啊。现在你父亲这个房间里边，晦气惨惨呐、啊。你找吧，这屋里边肯定有东西。这时候朱正峰啊，刚要反驳，可是他呢，这手指却碰到一东西。这东西在哪儿呢？在他父亲的枕头下面。刚才他没察觉到，这会儿感觉手碰着了啊！他不是趴他父亲身上哭呢吗？手就碰到这枕头底下了，有东西。把这东西拿出来一瞧啊，什么东西呢？一枚铜钱儿。哎，这铜钱儿比普通的铜钱儿啊，给大上五倍有余。一面呢刻着几个看不懂的字符，另一面呢镌刻着一条鱼。这个铜钱中间不是有个方孔吗？这方孔正好把这条鱼一分为二，在这个鱼上面啊，还有那么一柄刀。这刀啊，看这架势啊，就好像要把这铜钱啊斩为两截。哎，瞅这个刀斩鱼钱啊，朱正峰好像感觉似乎在哪儿见过。可是他一时又想不起来。这时候老道啊说话了，这就叫验圣钱。老道告诉他呀，验圣之术啊，必须得有证物，有证物才能发挥其效。而证物啊，面刻字符图案，可以引来相应的气运。术有正邪，验圣证物也是啊，有好有坏。有的镇物呢，可以吸引清明之气，辅佐主家，就比如说刻了图案的压衣服的玉呀、啊，啊，还有家家户户贴的这个桃符啊，这都是好的。而坏的镇物则会招来邪祟之气。这个邪祟之气啊，令主家陷入无穷无尽的祸恶呀。你父亲呢，这个就是那不好的。这枚厌圣钱儿啊，是专门令主家破运的。听到这个地方，朱正峰忽然间一拍额头：“哎呀，我知道我在哪儿见过这图案了。”十年前，朱正峰还是一个十来岁的孩子的时候，有这么一天呐、啊，呃，天已经晚了，他来到父亲屋里边，看见他父亲正专心致志的看一卷书呢，手持一卷书。一个手拿书，一个手还比划。朱正峰啊，这时候就喊，就说：“爹啊，晚膳好了。那个小姨娘啊，叫您两次了，都被您给轰出去了。眼下饭菜都凉了，他不敢进来了，只好求我，让我来叫您用膳。”哎，朱高启啊，就这么一个独子，平时是很喜欢这孩子。一听自己儿子这么说啊，就把书给放下了，然后就说：“呀，你让他们把饭菜端来吧。”啊，为父啊，要好好钻研这本书里的学问呢。凤儿啊，来呀，为我掌灯。为父啊，先去出宫，回来继续夜读。什么意思？让他把饭菜拿来，我不过去了，我得好好研究这书里的学问。儿子，你给我掌灯，你给我打着灯，我先出去上趟厕所，回来继续研究。就这么的，这个朱高煦就把这个书。小心翼翼的放到桌子上面，然后人就出屋了，去上厕所去了。朱正峰啊，这时候心里边也挺纳闷的，就到这个桌子前面就盯着这个书看，就想知道这书里边到底有什么玄妙之处，能让自己父亲这么入迷到这打眼一看，看见两幅图，这两幅图就是今天朱正峰手里边拿的这个验圣钱的正反面。当时朱正峰看这两幅图案的时候啊，看不明白，这边是这个字符奇形怪状的，他一个不认识；那边那幅图他也看不懂。但是看这两幅图案的时候，他就有一种说不出来的厌恶，不爱丑，他父亲不是让他掌灯吗？不爱丑，往后这一退，没成想啊，这个蜡呀，在这个呃灯上没坐稳。这烛火就倒在这个书卷上了。朱正峰说呀：“他也不知道这书是什么材质的，见火就着啊，眨眼功夫就烧成了灰烬啊。朱正峰傻了呀，就盯着书桌上这个灰，这怎么办呢？正看着呢，父亲上完厕所回来进屋了，一见到此情景啊，是顿足捶胸啊，就说：“好好一本奇书，被你这不孝子给毁了呀！”把朱正峰是骂了个狗血喷头啊！这是朱正峰生平第一次被人这么骂，他父亲从来跟他说话都是和颜悦色，唯独那天这通臭骂呀，从他父亲的这个言语之中啊，能听出来无限的惋惜。他父亲说呀、啊：“刚学会了一种啊，这书就被你给毁了呀！”把朱正峰。臭骂一顿，最后摆手啊，让朱正峰出去，自己呢也是气呼呼的出门了。这个朱高启呀、啊，饭也没吃。等再回来的时候，朱高启是酩酊大醉。哎，想到这儿啊，这朱正峰就问这道长，就说：“仙长，此验圣钱有何用啊？”老道士啊，眯着眼睛解释：“这类验圣钱哪。”按照一定的方位埋在对方的门前土里边，这个可削减对方的运气。当然啊，必须得经年累月，非一朝一夕的功夫。如果猜测不假的话，朱高启这十年来应该是制成了数枚厌胜钱，然后是埋置于对手的店门外，招来协会之气，破了对方的财运。所以这个同行是接二连三的倒闭啊。这个东西啊，有道是杀敌一千自损八百。如果施术者呀命格不够硬的话，他也会被这个晦气入侵，久之成疾，就好像是得了病一样，体型瘦弱。当时啊，幸好你是无意中烧了那卷书啊，要不然呢、啊？那本书里边那些邪术奇术都被你令尊给学去了，他怕是早早的伸腿死了呀。令尊只学会这一种验寿术，他为自己牟利，用了十年光阴换回了些许的富贵，可惜呀、啊，也因此啊损尽寿元，糊涂，啊，糊涂。朱正风啊。也是感慨良多，盯着自己手里边这枚崭新的验圣钱呐，这看这架势啊，刚出炉应该是没多久，就想啊，自己父亲临死之前还想着用这个邪术害人呢、啊，真是执迷不悟啊！啊像这种验圣之术啊，的确是有啊，发生我没少接触。就包括这种验圣钱啊，我现在手边就有两枚，我给大伙找来看一看啊。嗯，啊，这个大伙也看不见啊，这,这只有音频啊，也也也也看不见这个东西。嗯、啊，我这拿这个塑封袋给封好了，大伙可以听一下啊。两枚铜钱，铜钱这我这个上面啊一面是。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，一面是乾坎艮震巽雷坤兑，哎，这个两枚都是一样的。这个东西啊，呃、嗯，也是验圣钱的一种，这种就是镇宅的了。像那种不好的大圣，我也见过，也接触过啊。就直到今天为止，也有人在用。所以说呀、啊，世事难料。人心叵测，诸位行走江湖啊，多加小心吧！啊，好了，各位老铁们，这是大圣啊，今天给大伙说的这第一个故事啊。接下来，大圣啊，给大伙讲今天的第二个故事。哎，咱们今天这第二个故事啊，这故事当中这主人公叫于六爷。这位于六爷呀，为人很本分。待人呢很真诚，在村里边的人缘啊也是好极了。于六爷是干嘛的？就是一个种地的庄稼汉，老伴死得早，留下一个儿子跟于六爷是相依为命。后来于六爷的儿子长大，于六爷告诉他呀：“儿子，男子汉大丈夫啊，别像爹似的在家面朝黄土背朝天的当个老农民。男子汉大丈夫长大了，当兵去。”保家卫国，参军去。就这样，他儿子啊真去了。结果呢，他儿子没想到在一次战役当中啊，英勇牺牲了。于六爷呀，那伤心就不用提了。这人是虽说是伤心，但是也为自己儿子感到自豪，因为他儿子在战役当中是英勇牺牲。政府呢，为了安抚于六爷，就让于六爷呀、啊、做了守林员。守林员他有工资啊，这算是吃上皇粮了，每月是按月领饷。他要看的这个山林很大，离村子呢也有一定的距离。于六爷呢这回是只身一人了，干脆呀、啊、就直接搬到山里边住得了，在那儿呢搭了两间草屋，就算是住下了。每个月啊，轻易的不出山，出山的次数每个月寥寥无几。这回是不种庄稼了，于六爷呢还是闲不下来，每天呢清早起来，带着一点干粮啊，自己就出门巡逻了，看看是不是有人偷砍偷伐呀。围着自己看的这片林子啊，走一圈儿，等再回家的时候就已经办完了，就回到他住的这两两间房这儿啊，就已经办完了。于六爷呢不抽烟，但是啊，他特别喜欢喝酒。每回巡逻回来之后啊，肯定得喝一杯，自己在这个屋外啊小酌几口，解乏啊，喝点酒解解乏，散去一天的疲惫。话说有这么一天傍晚呢、啊，于六爷呀自己包了一盆花生，就是生花生啊，倒了这一杯酒，满满倒一杯酒就出屋了。在这正喝着呢，突然间看见对面啊，有道人影躲躲闪闪，躲到一棵大树后面了。于六爷呀，就有点纳闷，这是谁呀？他想到这肯定不是偷树的啊，这是谁呀？他端着酒杯啊，就走到这个树下，发现呐，这个树后面呢，藏着这位是跟自己年纪差不多这么一位老人。这老头呢，穿着麻布衣裳。显得呀清瘦清瘦，一双眼睛却炯炯有神呐、啊。这眼神啊，不时的就盯着于六爷手里这酒杯。于六爷不认识这个人，不过看这老头的眼神啊，于六爷心里边明镜似的。这老头准是让自己的酒香啊给吸引过来的，哎，怪不得有拘谨的躲躲闪闪的，估计是不好意思啊。于六爷好客呀、啊。就笑就说：“哎呀，你看来都来了，兄弟，你你要不嫌弃的话啊，咱俩一起过来喝两杯吧。”这树下这个老人啊，很动心，但是呢还有点犹豫不决。于是呢，于六爷呀，一看他这样啊，就直接伸手硬拽这老头，就给拽进屋了。哎，然后于六爷呀，把新买的一坛子酒搬出来了，给这老头呢倒了一杯。他自己呢，又把自己的杯给满上了。接下来两个人开始推杯换盏。来的这老头啊，喝一口酒，吧的一下嘴儿，哎呦，顿时间颜色一亮，回味无穷啊！看老头这样啊，估计是很长时间没喝过酒了，要么怎么能这么陶醉呢？于六爷呀也知道，这年月他妈吃都吃不饱呢。这酒这东西多金贵，哎，等这老头喝完呢，于六爷赶紧给这老头又满上了。就这样，酒过三巡，这老头告诉于六爷，就说他呀姓黄，哎，单字一个树，名叫黄树，住在对面山脚下，偶尔呢上山呢，来采药。今天路过此地啊，闻到酒香，才想过来讨杯酒喝。可是呢，一时啊又不知道如何开口。于六爷一听他这么一说呀，笑了。嘿嘿嘿，老黄啊，既然如此的话呀，今天呢、啊、你就多喝点咱俩不醉不归啊！啊，你看都说烟酒不分家嘛，你看你还不好意思，有什么不好意思？来来来来来来来，就这么，两个人是连连碰杯，开始谈天论地，直至深夜。两个人呢、啊、都已经是醉意盎然呐。然后呢，两个人呢在意犹未尽当中分别了。一夜无话。第二天一早，于六爷打开房门，发现自己屋前面啊有一些野果儿、野菜呀、啊。往后的这些日子里边啊，老黄啊隔三差五的就来找于六爷喝酒，每回来都是在日落之后，每次来呢都带一大堆野果、野菜。偶尔啊，也会带一些名贵的药材。老黄说呀：“他没有酒啊，也不能白喝于六爷的呀，只能拿点这山里的东西啊来弥补一下哎，话虽如此啊，其实除了第一次这老黄啊喝多了以外，长大以后他其实再也没有喝醉过。每回来呀，都是尝尝就得了。这时间一转呐，就到了冬天了。有这么一天，于六爷出门巡山。冬天这个山林里边到处都是落叶枯草啊，把这个崎岖的路况就给掩盖了。于六爷呀、啊、走到一个山腰上，结果一不留神，脚底下踩着树叶，打了滑的，连滚带爬的就掉进了一个坑里。这坑不大啊。但是四周啊特别陡峭，于六爷呢灰头土脸的从坑里边缓过神来，发现自己这右腿呀摔折了，这小腿上啊还让这个坑里有那个带尖的石头啊给划一道口子，这会儿鲜血淋漓，火辣辣的疼啊！于六爷赶紧扯破自己衣服，简单的包扎了一下。然后看这个坑，自己也起身试了几回，但是右腿使不上劲呢、啊，受伤了呀。想爬根本是爬不上去的。于六爷抬头一看，这天色呀，逐渐的就暗下来了，心里边就有点害怕了。他就心想：这么大的山林呐、啊，平时这个根本就没人进来，更别说我现在在山林深处的大坑里了。这怎么办？如果我要出不去，那不是饿死就是冻死在这个坑里啊！其实于六爷呀、啊，他早已经看透生死了。他虽然不怕死，但是啊，总觉得我自己我这么死，他妈太憋屈了。就这样，夜幕终于是降临了。山林里呀、啊，特别的黑，什么都看不真真。于六爷呢，坐地上，就想起来老黄了。他心想啊，说不定啊，这时候啊，老黄又拎着野果到他们家门口了。在这这么想着呢，就听啊，老于，有人喊他，哎，一声接一声的喊他。于六爷一听这声音，顿时是精神一振，这声音不正是老黄吗？哎哎，在这儿啦！我掉坑里边，我腿摔断，我动不了了。就这么的，过了没一会儿，老黄是气喘吁吁的到了这个坑前面，看了一眼于六爷呀，转身呢、啊、又找了一些树藤，放到坑里边，把于六爷啊给拽上来了。拽上来之后，老黄是搀着于六爷往家走。这个半道啊，六爷才知道，老黄啊今儿是碰巧来找他，结果看他还没回来啊。这个老黄啊，就一直在他这个屋前面等着他。谁成想这一等，等到天黑了也没个人影啊！于六爷眼神不好，每回他天黑之前肯定会回来的。今儿没回来，老黄就有点担心，就觉得是不是出什么事了？可是也不知道他在哪儿啊。于是啊，就沿着山林的这条小路啊，一路奔跑，一边跑一边喊于六爷的名字。哎。是这个过程。等回到家之后呢，老黄啊，把于六爷的骨头先给接上了，然后呢，出了一趟门，不知道啊，从哪儿找了一些药材，这个药材捣碎之后啊，敷在于六爷这个腿上，于六爷就感觉自己腿上啊一阵清凉，往这个肉里边渗，接着就是酥酥的麻麻的，哎呀，特别舒坦啊。就这样迷迷糊糊的，于六爷呀、啊、也就睡着了。等第二天天亮一醒来，于六爷呀、啊、一看屋里边没人了，老黄没了走了。于六爷呢也习惯了啊，老黄每回来啊，不管多晚他都得回家。于六爷有的时候担心，就说这天黑路滑，你别走了。老黄啊自己总说，就说我从小在这片长大的，我闭着眼睛我也能回去。所以呢，于六爷呢也拗不过他，就由他去了。其实一样，一睁眼人又走了啊。这时候于六爷看看自己腿上这伤啊，大吃一惊啊！划破的那个伤口这时候已经结痂了，而且消肿了，虽然还是使不上劲儿啊，但是感觉不到疼，一点儿不疼。哎，于六爷就觉得老黄太神了啊，给自己敷的这什么玩意儿？简短截说，等到傍晚，老黄又来了，带着一些药材，帮于六爷呀、啊、换药，在这儿陪于六爷是聊了很长时间。老黄又走了，就这样反反复复半个月，老黄几乎每天都过来照顾于六爷，给他换药。于六爷觉得自己跟老黄啊，既是酒友又是知己啊，真是相见恨晚。如今呢、啊，老黄啊成了自己的救命恩人呐、啊，这真是缘分。哎，就这样又过了几天。于六爷呢，有一天突然间觉得心神不宁，心里边莫名有点烦躁。怎么的呢？老黄已经好几天没来了。于六爷思来想去，就担心老黄是不是出什么事了。看看自己这腿呀、啊，也好的差不多了，就这样拄着一个棍子。就往山对面山脚下去了，去找这个，呃，老黄去了。等到了那个村子，于六爷就找人打听老黄他们家住址。打听这人，这人说村里没这人啊，倒有姓黄的，没听说有叫黄树的呀。于六爷就不信呐、啊，就觉得这人骗他是吧？他整天跟我喝酒聊天，还救我一命。照顾我那么好，的，这老黄呢还能是假的？接着走，接着去问，就走遍了整个村子的角落，挨个问完所有人以后，最后于六爷还是没找到老黄。他虽然没找着老黄，但是呢，在跟这些人打听事聊天的这个过程中，他却听到了这个村子里边近来发生的一件很邪门的事什么事啊？就在前几天，村里边为了响应，呃，开荒造田，就把山脚下这些树木啊，全都给砍伐一空。可是砍到一棵能有百年的黄角树的时候，这一斧子下去啊，这树里边居然流血了，把当时在场所有的人呐、啊，都给吓坏了。当时正是破四旧的时候啊。横扫一切牛鬼蛇神之际呀、啊！大伙儿也人多也不算害怕，就有人说呀，有这些事儿啊，这玩意儿就都怕火，干脆就弄一堆干柴，把这树给它点了。就这样，这些村民呐、啊，找了一堆干柴呀，就铺在这个黄角树周围，就给点着了。就眼看着熊熊火光包围这黄角树。这时候，大伙儿就好像隐隐约约的听到这大树里边啊，好像有声音，就好像闷哼，又好像是哭声。哎，于六爷不是没打听到老黄的消息吗？就很失望的离开这个村子，充满了不解，充满了迷茫，心想老黄到底是谁呀、啊？那他在哪儿呢？到底是？这个腿不方便呐、啊，走到村口那啊，他就坐下歇一会儿，静下心来就想了想。想到老黄种种行径，再想到老黄这名字，忽然间于六爷呀、啊、就跟疯了似的，冲到山脚下，到了那棵黄角树跟前。这会儿的山脚下呀、啊，已经是满目疮痍呀，到处都是倒下的这些树木。唯独有这么一棵还立着在那儿呢，很粗的一棵黄角树，孤零零的在那儿站着。这个树干呢、啊，被烧的漆黑，已经成了木炭了。这树啊，早就已经死了。于六爷这时候看这棵老树，是老泪纵横啊，泣不成声。一息间呢，他就好像看见这个老黄被大火烧的时候挣扎的那个样子。老黄死了，被人给烧死了。于六爷心想：啊，老黄再也喝不到我家的酒了，心疼，心如刀绞。一个人是踉踉跄跄的回了草屋，一个人是喝得酩酊大醉。他真希望啊，喝酒的过程中能有人一推门进来跟他推杯换盏，这个人能是老黄。可是，直到他喝醉，喝到酩酊大醉，也再也没有人进来。打那以后，余六爷就变得寡言少语。可是他只要是喝了酒，他就会唠唠叨叨说起老黄，就说呀，他采的那野果啊，味儿都好。哎，他他他酒量不行，哎，喝点就醉。后来呢？四救过后，于六爷呢？似乎啊，这人就好像是傻了似的，一个人一天神神叨叨的，不断的问自己：什么是人？什么是妖？直到于六爷死去啊，他好像也没弄明白这个问题
1: 。我一个朋友，三年前认识他的时候，他还不像现在这样消瘦。他总是低着头，翻一翻手机里过去的相片，发几条微博，记录着自己。总是一个人过着，没事就听一听安静的歌。是个朋友，他说在他年轻的时候，也像我一样，奋不顾身的为了爱情和自由。他总是抽着烟，向别人诉说他失败的婚姻和那些值得让他骄傲的曾经和过去。十岁的年纪，也难像他一样牛逼。有时候他会想起那些远在远方的老朋友，也经常想起那些曾经。